0: Ahoj, tady je Adam Vojnar a mým dnešním hostem je Marian Drgo, který působí jako hypotéční poradce v Praze a okolí. Marian je taky investor do realit. Čau Mariane. Ahoj Adam ahoj. Dneska se budeme bavit o osobách samostatně vydělačně činných. 100 000 osvč přibližně působí na území České republiky. To je asi 20 procent Ze všech podnikatelů. A pracujících, teda. Podnikatelů i pracujících. Celkově se odhaduje, že je kolem 5 milionů nebo necelých 5 milionů lidí v České republice, kteří uh, pracují anebo podnikají. A z nich 100 tisíc dělá jako OSVČ. Tím pádem je to docela velký trh pro banky a hypotéční poradce. A tito lidi narážejí na ty samé problémy. Já jsem taky působil jako OSVČ a podnikatel ve Velké Británii, i tady chvilku v České republice. A proto jsem si dneska přivedl hosta Mariana, který je kovaný na tohle téma a budu ho trošku zpovídat. Mariana, banka, jak vidí, jak nahlíží na lidi, co jsou jako osoveče? Nejsou to podnikatele, kteří by měli velkou firmu, Ezeročko, akciovku, ale prostě ručí veškerým svým majetkem. Má je banka ráda, jak se na ně dívá.
1: Banka se na v principu dívá jako na zaměstnance. Jediný rozdíl je ten, že zaměstnanec dokládá příjem na základě potvrzení o příjmu zaměstnavatele a živnostník nebo osoba, osoba samostatně vydělečně činná na základě daňových přiznání, které odevzdal odevzdalo na finanční úřad.
0: Mm-hmm. Kolik let musí mít to daňové přiznání? Protože hodně podnikatelů nebo osoby samostatně vydělečně činných provozuje tu činnost, dejme tomu půl roku nebo rok, prostě jenom chvilku a nemají třeba co ukázat bance několik let pospátku nějaké účetní uzávěrky.
1: Um, obecně stačí jeden rok, jsou banky, které chtějí vidět až dva roky, ale pro většinu případů posledné uzavřené podané daňové přiznání.
0: Co chce banka přesně od těchto živnostníků vidět?
1: Um, to z. Zmi- Změňované Ideálně buď to opis nebo potvrzení z datové schránky a doručenku, nebo někdy chtějí uvěřenou kopii z finančního úřadu, aby bylo vidět, že skutečně bylo podáno, anebo pokud je v papírové formě, tak s razitkem finančního úřadu. Uh-huh. Dále v principu bezlužnosti, jestli máš vůči finančáku závazky po splatnosti. Většina bank nechce ani vidět sociálně, ani zdravotní, což je pro někoho dobrý, někomu to je jedno.
0: Někdo třeba odvádí daně paušálně, někdo podle toho, jaké má skutečné výdaje. Dělá tohle nějaký rozdíl na to, jak se na tohle banka nahlíží?
1: Ano, dělá to velký rozdíl. U těch skutečných výdajů, reálně víme, že mnoho těch výdajů je prostě nahromadených od známých, od kámošů, Znižil daňový základ. Tam to moc neukecáš. Tam se prostě banka podívá na řádek 101, 104, uvidí, že to je, jak si, že uplatňuješ výdaje a v principu to viděli 12, obecně řečeno. U výdajových paušálů máme krásné možnosti. A to je to, že banka, obecně banka se na to podívá tím pohledem, ano, klient uplatňuje výdavný paušál 60%, ale jeho reálné náklady jsou výrazně nižší. Uh-huh. A tady se banka od banky líší. Některá ti ten um, paušál 60%, příklad podle profese, upraví na 50, 40 nebo 35% paušál. Uh-huh. Takže více možností je právě s výdavným paušálem než s reálnými nákladami.
0: Uh-huh. Takže jestli to chápu správně, tak výdajový paušál teda neznamená to, že by banka to vzala tak, jak to je černé na bílém, třeba těch 60%, ale ještě zkoumají opravdové náklady a ten paušál výdajový jsou schopni ještě upravit?
1: Některá banka to má tak, že se podívá, ano, uplatnul výdajový paušál 60%, to znamená 40% je hrubý zisk. A z tohoto vypočtou, nicméně většina bank má jakési interné předanění podle metodiků, podle jejich matematiků. A když tam napíšete, že klient podniká jako reality makler nebo podniká v oboru IT, mm-hmm. tak automaticky ten paušál upraví buď to podle jeho profese, anebo jsou banky, které to už mají interně dané, že když tam někdo přijde se šedesátkou paušálel, paušálem, tak už to automaticky poníží, jako kdyby to měl 35% paušál. To znamená, na daňovém přiznání, které podáváme na finanční úřady, 60% vydávají paušál, banka interně si upraví na nižší.
0: Když podnikám a optimalizuju svoje daně, tím pádem je. vykazuju samozřejmě legálně co nejnižší příjem, který je možný. A dejme tomu, že mám černé na bílém, prostě na papíře mám, že vydělám dejme tomu 15 nebo 20 tisíc korun čistého měsíčně. Mm-hmm. Jo? A samozřejmě ten obrat té, té moje firmy, toho mojeho podnikání je docela slušně vysoký. Je všechno ztracené, anebo mám šanci před bankou i s letím nízkým optimalizovaným příjmem úspět?
1: Um... Zase bych odkázal na předchozí otázku a moji odpověď to znamená důležité, jestli výdaje nebo paušál, protože účetní nebo tvůj daňový poradace ti může vypočíst, ano, vychází vám 15 nebo 20 tisíc měsíčně, uh-huh. ale když se na to podívá bankéř, tak ti řekne, no jasně, ale máte paušál, ten ponížíme nebo dokážeme ho ponížit a tím pádem už máte příjem 30-35 tisíc
0: je nějaká, nějaké povolání nebo druh podnikání, které banky přímo nemají rády? Nebo je něco, co by naopak rády viděli? Třeba jde o nějakého fyzioterapeuta nebo doktora, dejme tomu zubař, jo? Nevím, jo. asi to není úplně třeba tvoje parketa, zubaři a doktoři, ale je něco takového, co by banky přímo jako měli rády, anebo nesnášeli?
1: Uh, co měli rádi, tak jsou to profesní komory, to jsou advokáti, veterináři, notáři. Tam u některých bank je berou z otevřenou náručí, jak se tak říká.
0: Hodně podnikatelů totiž váha nad tím, jestli si mají založit svoji živnost, malou osobeče, ručit veškerým svým majetkem, anebo jestli chtějí třeba do své firmy přitáhnout nějaké investory nebo společníky a tím pádem zakladají EZERO, tak jestli si třeba nějakou z těchto možností úplně před bankou nezavírají dveře, co se hypotéky týká.
1: Takže tady jsou tři možnosti. A buď to si navýším tu měsíční mzdu, a buď to využiju ten nerozdělený zisk v společnosti, anebo a si ho hod budu muset vyplatit a to mi také banka akceptuje.
0: Mariane, ještě by mě zajímala věc lidí, kteří pracují v IT a podnikají, dělají na živnosti. Mají v podstatě nulové výdaje, pracují z domu a jak se na ně banka nahlíží?
1: Uh-huh. A protože mají 60% výdavý paušál, uh-huh. většina ho uplatňuje a jak si správně řeklo, většina z nich nemá téměř žádné náklady. Uh-huh. Kromě nějakého paušalu na telefon, možná nějaký sdílny kanceláře. A tady jsou dvě možnosti. První, buď to prolezou kluci, ajťáci s tím hezkým daňovým přiznáním, které mají a stačí jim ten standardně ponížený paušál od banky, to znamená 50, 60 nebo 35, anebo je možnost využít takzvaného čestného prohlášení o reálných nákladech. Já se prohlašuju: Ano, banko, já vím, že daním 60% paušálem, protože mi to, jak se zákon dovoluje. Ale moje reálné náklady jsou 5, 6 nebo 7 tisíc měsíčně. Takže díky tomu čestnému prohlášení dokážeme zase v nějaké konkrétné bance snížit ten videový paušál, dejme tomu z těch 60% na 15%. A zase krásně to otevírá úvěrové rámce.
0: Mm-hmm. Tak jo, Marianne, díky moc za tenhle rozhovor. Hodně jsem si to užil a určitě se znovu zase někdy potkáme u dalších rozhovorů. Díky, ahoj.
1: Kdykoliv, vždycky rád, ahoj.